0: – Figaro Radio, Point de vue, Vincent Roux.
1: – Semaine historique, programmation exceptionnelle. Emmanuel Todd est l'invité de Point de vue, on reviendra sur l'actualité et sur son livre. Paru il y a un an pile au Japon, la Troisième Guerre mondiale a commencé. C'est aussi le titre de son interview au Figaro Vox euh, qui a fait un carton d'audience, des centaines de commentaires. Eh bien, il va y répondre. Pour l'heure, Emmanuel Rivière est avec nous. Avec Cantar et Epoca, Ils viennent publier le baromètre mensuel pour le Figaro Magazine. Quelle est la marge de manœuvre d'Emmanuel Macron, du gouvernement face au au blocage ses réponses dans un instant et vos points de vue. Bonjour Emmanuel Rivière. Bonjour. Pourquoi la cote de confiance d'Emmanuel Macron est au plus bas depuis sa réélection
0: elle au plus bas depuis sa réélection parce qu'on est de toute évidence dans un moment de, de crispation avec une accumulation de, de mécontentement qui sont d'abord et avant tout liés à, bah, à la principale proposition de sa campagne présidentielle, en tout cas celle qui avait été attirée le plus l'attention des Français, la réforme des retraites. Ce
1: qui lui avait pas <rire> empêché à l'époque d'être réélu.
0: Non, mais ce qui avait, au moment de son annonce, euh, montrait un petit trou d'air dans les intentions de vote en, en sa faveur. Après, il y a d'autres considérations qui sont rentrées en ligne de compte qui lui a permis de faire un, un bon premier tour. Et euh, ce que montre ce climat crispé, ce climat euh, de, de faible confiance, hein, puisque sa, sa cote tombe de 5 points, est à 30% dans, dans notre baromètre, hein, c'est qu'il n'est pas si facile que ça d'être dans le scénario qui était envisagé au départ, ce qui était de dire clairement mis sur la table au moment de la campagne mon intention concernant la, la réforme des retraites et donc j'ai la légitimité nécessaire pour pour opérer ça on peut l'observer euh, depuis euh, la rentrée c'est pas exactement comment comme ça que ça se passe et, et, et je pense que les prémices de ce déficit de, de confiance étaient un peu déjà à l'oeuvre dans la valse hésitation auquel on a assisté à la rentrée euh, ce que je trouve frappant moi c'est que la, la manière dont on a pensé à un moment que ça pouvait être dans le PLFSS, donc euh, à l'automne, il y a on eu projet des de loi sur la sécurité sociale au sein de la majorité, absolument. Et en fait, cette confiance n'était même pas forcément très établie dans les propres rangs de la majorité.
1: Alors, si je vous suis, euh, est-ce que finalement, ce qui s'est produit, c'est que déjà, on observe un trou d'air pendant la campagne concernant mmh. la, la réforme des retraites, une hésitation parce qu'on sait qu'il y a une baisse de confiance, euh, en tous les cas, qu'il y, y a une réticence de l'opinion sur euh, cette réforme euh, à l'automne. Et euh, finalement, ça va avoir un effet pervers. Parce que si je vous suis, si je suis en tout cas les explications mmh. qui sont données de semaine en semaine par les sondeurs, par les politologues, c'est euh, cette hésitation, la différence de discours qu'il y a eu sur les motifs de cette réforme actuelle des retraites. C'est-à-dire qu'on
0: n'a pas eu une ligne qui a été tenu très, très, avec beaucoup de cohérence dans la durée. Hein. Ça a d'abord été présenté comme une réforme pour pouvoir financer euh, d'autres choses. Et puis ensuite, ça a été une réforme parce qu'il fallait travailler plus longtemps. Et puis ça a été aussi présenté comme euh, une réforme de justice qui allait améliorer la situation euh, des Français. Et puis, euh, à la fin de l'année ou au moment de la présentation de la réforme, une réforme visant à longer à retarder plutôt l'âge de départ à la retraite euh, parce que c'est un peu comme ça ailleurs euh, dans le monde et, et, et en Europe. Et ce défaut de constance, c'est quand même un petit peu vu. Et c'est là où on voit s'ajouter à ceux qui, sur le principe, sont contre le recul de l'âge légal de départ à la retraite ou même l'allongement de la durée de cotisation, même si le rejet de cette mesure est un peu moins violent que celui de l'âge de départ à la retraite. Ceux qui se disent « oui, il faut faire quelque chose », mais pas ça. Il y a un tout petit peu plus de marge de manœuvre pour le mais pas ça au fur et à mesure qu'on rentre dans le détail, qu'on discute et qu'on se met à avoir des doutes. C'est vrai qu'il y a une, un narratif euh, sur l'idée de notre réforme ou d'un autre, autre moyen de financer les retraites qui s'est peu un peu installé finalement dans euh, ce débat qui se voulait court et qui finit par durer et que les syndicats et les oppositions d'ailleurs s'appliquent à faire durer.
1: Est-ce que c'est pour les mêmes raisons que la cote de confiance d'Elizabeth Bourne est elle aussi au plus bas depuis en tout son cas, le, à le,
0: le recul de la confiance se produit un peu dans les mêmes catégories, et des catégories qui sont assez emblématiques, hein, puisqu'on voit un recul dans les professions des salariés du public. Également dans les milieux ouvriers qui sont un peu aux premières loges de, de ce qui pourrait se passer euh, demain. Euh, et politiquement, on voit aussi les mêmes structures. Et c'est frappant, d'ailleurs. Je pense que c'est intéressant de le souligner. c'est que cette baisse de 5 points de la confiance, elle s'observe dans notre baromètre avec un, une légère hausse, mais d'une dizaine de points quand même, de la cote de confiance d'Emmanuel Macron chez les, chez les Républicains. Donc il s'est bien produit quelque chose autour de ces discussions, euh, de ces formes d'accords qui ont pu être mis sur la table. Mais encore, le fait qu'il y ait eu un peu de chahut, y compris au sein des rangs des Républicains, sur les modalités de prise en compte des carrières longues, n'a certainement pas aidé à la lisibilité de ce qui était proposé aux Français.
1: Euh, Est-ce que le niveau de ceux qui ne font absolument pas confiance est supérieur à celui de ceux qui ne font plutôt pas confiance. Oui,
0: honnêtement, euh, ce n'est pas une nouveauté. Simplement, là, euh, on est à 41% de Français qui disent ne pas du tout faire confiance, pas du tout faire confiance à Emmanuel Macron, pour euh, 23% qui ne lui font plutôt pas confiance. Donc on est presque dans un rapport du simple double. Et vous avez raison d'insister sur ce point, parce que euh, la hausse des avis négatifs, se fait surtout sur le pas du tout confiance. Plus six points concernant Emmanuel Macron, on a quelque chose de très comparable concernant Elisabeth Borne. Donc c'est vrai qu'il y a une focalisation aujourd'hui sur la question des retraites. Et ça se voit surtout dans cette édition de notre baromètre, par contraste avec l'édition antérieure, où il y avait eu un petit surplus de confiance au contraire lié à un tout autre sujet qui était euh, l'appui euh, militaire et notamment par la fourniture euh, des, des, des chars mx à, à l'Ukraine. Donc là, il y a un effet de ressac aussi qui est assez qui est violent, mais ce ratio entre les plutôt pas confiance, elle n'est pas du tout confiance, montre bien l'état de crispation dans lequel on rentre à, à ce retour de, de, des vacances scolaires qui était un petit moment de suspension aussi sur, sur la, 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 le mouvement social.
1: On va revenir sur l'Ukraine, justement, euh, ensuite avec Emmanuel Todd. Euh, pourquoi Marine Le Pen remonte dans votre baromètre
0: alors c'est frappant de constater que Marine Le Pen, en fait, c'est la grande gagnante, pas simplement de la période, c'est la grande gagnante depuis le début de la législature. Et elle apparaît également comme la principale force d'opposition, la principale incarnation de l'opposition. Et de fait, il y a dans l'attitude très fortement soulignée des députés, Rassemblement national, à l'Assemblée, la, la, la manière dont Marine Le Pen a jouer sa partition sur les retraites, quelque chose qui semble assez habile, parce que ce n'était pas gagné au départ que Marine Le Pen, avec cette proposition qui était dans son programme de ramener la retraite à, à, à 60 ans, la, la retraite à 60 ans, fasse le plein et même au-delà, euh, de, de, de manière à avoir des, des soutiens assez, assez hein, considérables, y compris dans la famille de la droite, de la droite élargie. Et donc, en fait... Peut-être que ça ne se joue pas tant que ça sur les retraites que sur quelque chose qui serait d'ailleurs beaucoup plus structurant, l'apparition de Marine Le Pen comme une figure euh, qui à la fois s'honorabilise et qui représenterait de plus en plus, peut-être pas simplement l'opposition, mais qui sait peut-être l'alternance. Euh,
1: une question me vient à l'esprit en, en entendant justement votre explication. Est-ce qu'il se produit un phénomène euh, comparable à celui auquel on a assisté après la réélection de François Mitterrand en 1988. Certes, Mitterrand est largement réélu euh, à cette époque-là, près de 56% des voix. Euh, mais dans les semaines, dans les mois qui viennent, inélectablement, la droite euh, remonte et on observe euh, le ressac méthodique du, du, du Parti socialiste jusqu'à la catastrophe électorale des années... jusqu'aux catastrophes électorales Alors, des régionales de 92 et, 93, et des ouais. législatives de 93. Oui, Est-ce que <rire> c'est finalement... Euh, et au, tout ça au profit de la droite RPR-UDF à l'époque. Est-ce que euh, finalement, euh, Marine Le Pen ne se retrouverait pas dans le, cette position euh, qui était celle de la droite RPR-UDF euh, dans les années euh, 88-93 Alors, et ce serait effectivement quelque chose d'assez euh,
0: symptomatique, que ce soit cette opposition-là, euh, parmi les différentes oppositions possibles, qui bénéficient de cet effet de balancier, moins j'aime la majorité, plus je vais me tourner vers d'autres figures. Et je trouve que la, la comparaison est très intéressante par rapport à, à, à un président euh, réélu, avec peut-être un effet d'accélération qui est que François Mitterrand, en 88, avait été réélu, mais après une cure d'opposition et dans un mouvement de balancier qui repassait de la, gauche, de la droite euh, vers la gauche, et après les deux ans d'exercice de, de Jacques Chirac à, à Matignon. Là, en fait, quand on regarde notre baromètre, et avec toute la continuité qu'il nous offre sur euh, près de 40 ans, on a l'impression que la réélection euh, d'Emmanuel de, euh, Macron n'a pas été une césure, n'a pas été un moment euh, qui a modifié le, rapport de, 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 le regard que les Français portent sur lui. Tout se passe comme si, en fait... En 2022, on avait été au milieu d'un décennat euh, avec un même phénomène d'usure que si, finalement, Emmanuel Macron n'avait pas été confronté à... Ou plutôt, n'avait pas bénéficié d'une revalorisation revalorisa et d'une relégitimation de son mandat. Euh, Emmanuel,
1: euh, quel est l'état de l'opinion à l'heure actuelle par rapport aux retraites
0: Alors ce, qui, ce qui est frappant, c'est quand on regarde les différentes enquêtes, on est à peu près toujours dans la même situation, qui semble un peu figé. ou tout, un peu moins des deux tiers des Français qui disent être opposés euh, à, la, à la réforme des retraites. Alors dire être opposé à la réforme des retraites, ça ne dit pas tout. Et euh, ce qui est peut-être un petit peu problématique euh, pour le, le, le gouvernement, c'est que euh, parmi ceux qui se aujourd'hui plutôt minoritaires qui disent qu il faut reculer euh, l'âge de la retraite, il faut, en tout cas il faut travailler plus longtemps. Euh, il y en a de plus en plus qui semblent penser que ce n'est pas avec cette réforme-là euh, qu'il faut y procéder. Donc c'est un premier coin qui est euh, enfoncé dans la position du gouvernement qui est dans la pédagogie consiste au contraire à expliquer tous les bénéfices qu'il y aurait à attendre de sa, de sa réforme. Il y a un deuxième point clé, et notamment à la veille de ce, de ce 7 mars, qui est l'attitude, là encore, qui n'a pas beaucoup évolué, euh, des Français dans leur soutien majoritaire au mouvement social. Ce euh, n'est pas inhabituel hein, qu'il y ait un, un soutien à un mouvement social, euh, d'autant plus que jusqu'à présent, il a été euh, peu impactant pour, pour, le, pour, les, pour les Français. Ce n'est quand même pas anodin de voir qu'il y a plus de la moitié des Français, euh, autour de 55%, qui s'accordent à l'idée que bloquer le pays, ça peut être une formule. Alors
1: précisément, et, et jusqu'où euh, l'opinion est, est prête à suivre les blocages
0: je pense qu'on le saura que en fonction de l'évolution de ce soutien majoritaire à l'idée de bloquer le pays, voire même d'une grève reconductible à l'épreuve
1: de force. Mmh. Euh, ça, indéniablement, euh, on le saura quand ça se produira. Oui. Mais quels sont les enfin, En tous les cas, est-ce mmh. qu'il il y, y a des prospectives, il y a des, des, des analyses Est-ce que euh, euh, l'opinion est prête à suivre et à soutenir un blocage long
0: En 95, on avait constaté, on avait été surpris d'ailleurs de constater que le soutien à la grève avait perduré en dépit euh, de l'impact considérable que ça pouvait avoir sur euh, les, les Français. Donc, Mais à... Oui. à cette époque, le soutien était beaucoup moins élevé qu'il ne l'est aujourd'hui. On était autour de 50%. Oui. Euh, là, on était plutôt autour de 60%. Donc, il peut qu'il qu 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 recule. Puis un autre ingrédient qui va être extrêmement important à suivre également, c'est la croyance dans l'idée que ça peut aboutir à quelque chose. Est-ce que c'est juste un barreau d'honneur ou est-ce qu'on pense que ça peut... Empêcher vraiment la réforme. Et, et, de, ce, de Et est-ce qu'il qu y a un
1: indicateur Est-ce que cette croyance -ce que, que la mobilisation peut aboutir à quelque chose peut avoir un résultat augmente ou bien est-ce qu'elle reste stable
0: Mais Elle a plutôt tendance à diminuer. Est ce qui, euh, en gros, on passe des trois quarts qui sont convaincus que de toute façon cela se fera. Plutôt les deux tiers. Alors, il y a toujours une majorité
1: de Français qui pensent ah oui, que ça, le de, gouvernement. C'est ceux bout, qui pensent que le gouvernement, que le gouvernement ira, ira jusqu'au bout, bout et fera que la, la réforme. réforme sera sera appliquée. Donc Il reste les deux tiers contre les trois quarts. Donc, ça diminue. En revanche, est-ce que le nombre de Français qui pensent que ces mobilisations peuvent aboutir à quelque chose, c'est-à-dire peut-être à un retrait ou. Inversement, ou, chose, ou inversement. un
0: inversement, des ça. à un tiers et ce qui va
1: un peu compter en fait, c'est la
0: conviction dans la, dans la durée la, la vigueur du mouvement social, c'est la conviction qu'auront les acteurs de ce mouvement social, c'est-à-dire une petite partie des, des, des Français, euh, les, les salariés, syndiqués, ceux qui sont mobilisés, les militants, si eux croient vraiment que leur mouvement ne peut pas aboutir à autre chose qu'à une profonde modification de la réforme, si ce n'est à son retrait, ils auront euh, l'énergie et la ténacité nécessaires pour faire face aux conséquences financières que pourraient avoir pour eux des journées de grève. Il est évident que l'opinion publique va compter aussi et que la popularité du mouvement est pour l'instant un atout. Alors, à la disposition rapidement, des, des élections militantes.
1: rapidement, pour récapituler, euh, Emmanuel, ce sera ma dernière question, quels sont les indicateurs que vous allez observer, qu'il faut observer dans les heures à venir
0: Les indicateurs à observer, c'est le soutien donc, minoritaire pour l'instant à la retraite, est-ce qu'il se maintient, est-ce qu'il y a ce noyau dur d'un tiers qui soutient la réforme. Euh, plus important encore, je crois, le soutien au mouvement social qui est suivi par euh, euh, quatre ou cinq euh, de, mes, de mes confrères. Et là, le fait qu'on soit à un niveau très, très, très comparable à celui qu'on avait avant les vacances scolaires est significatif mais je pense que cet indicateur qui est-ce est, est -ce que finalement ça sert à quelque chose ou pas est-ce qu'on reste sur une large majorité de français qui pensent que euh, le gouvernement ira jusqu'au bout et donc qui in fine pourrait se dire ça ne sert pas à grand chose de s'obstiner à faire grève, ce qui s'était un peu passé euh, au moment des, du mouvement des Gilets jaunes, on avait vu un retrait significatif du soutien mais euh, la question c'est est-ce que le gouvernement peut encore faire des pas nécessaires pour dire on a fait des concessions maintenant à vous d'entendre ces concessions et mettre fin au mouvement.
1: Merci beaucoup Emmanuel Rivière. On suivra bien sûr tous ces indicateurs. Et le baromètre cantar epoca pour le Figaro Magazine à retrouver sur le site du Figaro.
0: Figaro Radio Point de vue Vincent Roux
1: Emmanuel Todd est l'invité de Point de vue. On va passer euh, l'actualité en revue et notamment sur ce qui s'annonce à partir d'aujourd'hui, de ce soir et de demain.
2: La fédération promet une semaine noire dans l'énergie. Il y aura de nombreuses actions, il y aura des coupures ciblées, il y aura des blocages, il y aura des occupations de sites. On poursuivra aussi les robins de bois de l'énergie pour euh, les gratuités notamment. Donc pour nous, il est très clair, à partir de lundi, c'est la grève reconductible jusqu'au retrait de la réforme et donc jusqu'à la gagne. Il n'est pas question de lâcher, bien au contraire, de tout mener pour faire reculer ce gouvernement et donc pour que le monde du travail puisse retrouver la dignité nécessaire.
1: Le but partout c'est de désorganiser au maximum la production et si la question c'est de savoir si on veut mettre à genoux l'économie française, la réponse elle est oui. Bonjour Emmanuel Todd. Bonjour. Qu'est-ce que vous inspire la mobilisation contre la réforme des retraites, et en particulier ces appels hein, des de CG... fédérations de CGT de l'énergie euh, voulant mettre l'économie française à genoux
2: bah, Je la trouve tout à fait légitime, personnellement. Ce qui me pose plus de problèmes, c'est l'attitude du gouvernement. C'est-à-dire qu'on est dans une période historique quand même dramatique, avec de vraies urgences. On a un problème de production industrielle, on a un problème d'inflation qui va dévaster... Une bonne partie de la société française. Et le gouvernement euh, met euh, le désordre dans le pays en proposant une réforme qui, de mon point de vue, mal conçue et n'a pas de sens, mais qui surtout n'est pas urgente. Donc je, je suis en train de me mais demander.
1: C'est pas, pas le gouvernement qui manifeste, quand même. Mais c'est le gouvernement c pas le qui l'a le dé... bloqué.
2: C'est le, le gouvernement qui a euh, décidé de faire cette réforme à contre-temps de l'histoire. Et donc pour moi. Euh, mais si vous voulez toute la présidence d'Emmanuel Macron est associée au désordre. Il, il m'arrive il de penser que euh, Macron survit par le désordre. Honnêtement, j'en ai marre de dire du mal de lui parce que vraiment, j'ai plus pour... ça en moi, mais, mais je veux dire, c'est un voilà. président qui ne survit que parce qu'il est confronté à des crises qu'il provoque ou qu'il subit et qui, qui rameute en, ensuite derrière lui une sorte de partie de l'ordre exaspéré. Mmh. Il m'arrive de me demander s'il n'a pas créé cette crise — Exprès.
1: Pourquoi euh, pensez-vous que la réforme
2: des retraites est à contre-temps — Parce que c'est pas le sujet, maintenant. C'est mmh. pas le sujet. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais en ce moment, je suis en train de réfléchir à, au problème de l'équilibre des sociétés avancées. Je suis en train d'écrire un livre de, de géopolitique et de prospective. Et donc l'un des problèmes du monde, par exemple, c'est l'effondrement généralisé de la fécondité. Vous voyez, par exemple, le pays qui est présenté comme le plus moderne du monde actuellement, la Corée du Sud, a atteint une féc fécondité de 0,8 enfants par femme. Mmh. Le Japon, qui est bas, est à 1,3. Hein. Mmh. L'Allemagne, 1,5. Nous, on est à 1,8. Et la France, maintenant, se trouve dans une situation tout à fait exceptionnelle de maintenir une fécondité à peu près raisonnable. On, on est aussi le pays qu'est-ce qu
1: que vous appelez une fécondité raisonnable C'est une fécondité où on n'a pas trop d'enfants ou bien est-ce qu'on s'approche ah est au renouvellement contraire. de génération
2: C'est une, une fécondité raisonnable, euh, c'est quand on arrive à se reproduire. Mmh. Je veux dire, si on s'intéresse à l'histoire, ou au destin d'une société, euh, je dirais, avant de produire, il faut se reproduire. Et je suis en train, pas à pas, je mes hypothèses de recherche actuelles, euh, d'arriver à la conclusion que euh, la, la rationalité économique à tout craint, euh, en fait, détruit la société. On pourrait remonter à un chercheur comme Polanyi pour, pour, pour substance, donner de la substance théorique à tout ça. Et je, je, je crois que l'un des, des, des facteurs qui explique que la France est en un certain sens le plus sain des pays, la plus saine des sociétés, celle qui devrait être la plus sûre de son avenir, c'est parce qu'elle refuse toutes les réformes. Vous voyez si, si, vous, si vous arrivez à la conclusion empiriquement vérifiée que euh, les réformes, c'est la destruction de tous les instruments de stabilité dans la vie qui permettent aux gens euh, d'avoir des enfants, parce qu'il faut se projeter dans l'avenir pour avoir des enfants, ben vous dites ben, c'est très simple. C'est vrai que nous, les Français, on est les pires, hein, avec grosse intervention de l'État dans tous les domaines. Mais le fait est que pour ce qui est de se reproduire, — On est les meilleurs. Et vous voyez, donc mon opposition... — On est
1: quand même encore à 1,8. Hein, donc on est encore loin d'être les meilleurs.
2: — Non, mais 1,8, ça va. Un peu d'immigration, je vais choquer. Mais c'est bon. Si Alors, vous comparez... Vous voyez Et, et les pays qui sont présentés comme des modèles sont, sont
1: en fait des sociétés qui sont en cours d'autodestruction. — Alors c'est un des points que je voulais vous poser, justement, parce que certains, euh, justement, sur cette réforme des, des retraites, dénoncent ouais. une cécité en matière démographique. Et ma question, c'est... Et vous donnez, ouais. je pense, une partie de la réponse. Est-ce qu'une relance démographique ne serait pas d'abord la première solution
2: Non, mais ça, on ne sait pas comment faire. C'est vraiment un problème. Moi, je vais souvent au Japon, c'est vrai. Ça fait 20 ans, me pose, 30 ans qu'on pose la même question au Japon. Comment les Français font pour maintenir une fécondité raisonnable Comment faire et on ne sait Les pas. politiques familiales n'ont pas joué un rôle Il y a des politiques familiales, mais les, les, les politiques familiales, c'est des choses extrêmement massives, par exemple. Ce qui permet d'expliquer le maintien d'une fécondité raisonnable dans les classes moyennes françaises, par exemple, y a, y, les différences entre groupes sociaux sont faibles en France, traditionnellement. Et bien c'est parce que le, le poids de l'État dans, dans le financement de l'éducation secondaire et supérieure reste très élevé parce que les individus ne sont pas du tout déresponsabilisés, mais aidés dans leurs efforts pour euh, avoir et élever des enfants. Et donc tout ça, du point de vue de l'économie libérale, néolibérale ou post-néolibérale, de mon point de vue complètement archaïque, ça n'est pas raisonnable. Vous voyez, peut-être que la, le, la force de la France, c'est de ne pas être raisonnable économiquement. Donc oui, je suis assez loin du débat actuel, mais en fait, vraiment dedans.
1: Euh, on va revenir au débat actuel. Il y a une, euh, justement, une petite phrase qui était. Euh... Proféré par la vice-présidente d'Osel le féminisme ce week-end qui fait un lien euh, de, qui établit un lien entre les féminicides et la culture judéo-chrétienne alors c'est une question au démographe que, que vous êtes que je pose, est-ce que la culture judéo-chrétienne engendre les féminicides ah J'ai
2: écrit un livre complet euh, qui s'appelle « Où en sont-elles sur, » sur le féminisme et le no féminisme alors je peux répondre en anthropologue euh, et en historien et euh, ben des non, non, et... je peux vous répondre. c'est vraiment un sujet intéressant, je l'avais vu passer ce truc c'est que euh, les religions juives et chrétiennes sont nées dans des systèmes familiaux plutôt favorables aux femmes. Euh, et de fait, euh, c'est plutôt euh, des systèmes de protection des femmes. Donc je vous réponds, en historien euh, et en anthropologue, cette personne, dont je ne connais pas le nom, qui a dit ça, est, j'en parlerai le terme technique, de débile, et est en elle-même une insulte au féminisme et aux femmes.
1: Euh, bien évidemment, la responsabilité de vos propos. Mais est-ce que, euh, puisque vous parliez des, des réformes, il y a une autre idée qui est, qui est en vogue et on a, dont on a discuté longuement avec Jean-Marc Jancovici, euh, ici même, il y, a, il y a une quinzaine de jours. Euh, est-ce que l'idée de décroissance vous séduit ben, Je ne suis pas très sensible à ces thématiques. Et je ne suis pas très bon, en fait. Hmm.
2: Euh, je, je commence à me conscientiser aux problèmes écologiques, aux problèmes d'énergie, aux problématiques de Jean-Covici. Je suis tout à fait d'accord pour le nucléaire. Je, je,
1: je, je, donc ça, je... il est pour, lui, il est pour le développement du nucléaire. Moi aussi,
2: moi aussi. Il n'y a pas de problème. Euh, donc donc je, je pense que, sans bien connaître, j'ai pas mal de points d'accord. Sur la décroissance. Ce, ce, ce qui me préoccupe sur les questions de, de choc écologique, choc climatique, etc., c'est que les gens ne voient pas le choc dans l'autre sens qui vient, qui est le choc démographique négatif. Mmh. cest très souvent, euh, dans les euh, descriptions catastrophiques du futur qu'on nous présente, d'une sorte de débrouche d'énergie, etc., dire, on ne réalise pas que beaucoup de populations du monde très importantes vont commencer à décroître. Et qu'en fait, on a deux chocs devant nous. Un choc climatique, énergétique, ou tout ce qu'on veut, mais aussi un choc démographique. Et je ne sais pas dans quel ordre ils sont. La population
1: chinoise... 1,4 milliard d'habitants, a commencé à décroître. Mais euh, précisément, euh, des gens comme Jean-Marc Jancovici oui. et euh, d'autres personnes euh, font un lien, établissent un lien entre la démographie et euh, euh, l'écologie. C'est-à-dire qu'ils pensent que plus on a d'enfants, plus ça pose un problème euh, oui, écologique. Oui, mais il y a... ce problème
2: n'existe pas parce qu'en en fait, le problème, c'est qu'on ne fait plus assez d'enfants. Mm. Vous voyez il n'y a, a que l'Afrique, il y a des pays qui sont à l'équilibre. Mais le, le, le problème... Non, moi je ne suis pas
1: malthusien. Hein. Oui, Parce que qu la question En qu fait, vous quand posez... on fait...
2: Pas du tout, quand on fait des enfants, euh, on voit toujours la charge que représente une population qui augmente. Mais on ne voit pas qu'une population qui augmente, c'est plus de gens qu'on peut éduquer, plus de cerveaux. Ils ne voient pas que dans l'accélération euh, technologique euh, des dernières années... Il euh, y avait aussi comme facteur l'augmentation de la population, l'augmentation la, la, du nombre des cerveaux mobilisables. Non, non, je suis, euh, je suis un peu rétro hein, dans ma façon de penser. Alors précisément,
1: quoi. justement, puisque vous aviez abordé la question, je voulais vous la poser plus tard, mais on va la poser maintenant. Pour vous, l'immigration, c'est une chance ou une menace pour la France c est, c est, Ça, c'est du binaire. C'est-à-dire <rire> que... Je, je vous le conseille' <rire> Je veux dire, de l'immigration,
2: il en faut, mais il en faut une certaine quantité, il faut la maîtriser. Je reconnais tout à fait le droit des pays à maîtriser leurs frontières. Euh, euh, vous voyez, c'est-à-dire que moi, j'ai plutôt un biais favorable. J'aurais tendance à penser que l'assimilation des immigrés des générations antérieures euh, se fait mieux qu'on ne pense. Euh, mais euh, vous voyez, pas, pour moi, ce n'est pas des questions... Euh, mais l'urgence n'est pas là maintenant. Vous voyez, l'urgence, c'est ça qui est terrible en France. On, on est en guerre. En fait, on est en guerre économique euh, avec la Russie, bientôt avec la Chine, il euh, euh, y a des gens qui meurent en Ukraine. Euh, et il euh, y a un affrontement entre l'OTAN, ou les pays de l'OTAN, et la Russie, euh, qui de fait, dont le théâtre principal, n'est pas contrairement à ce que pensent les gens, euh, l'Ukraine, les guerres, les tranchées, les morts, mais un affrontement économique. Et donc l'urgence... C'est ça, c'est de reconstruire une industrie.
1: Alors ben voilà, je, avant qu'on reparle d'Ukraine et justement ouais. de cette, de cette ouais. confrontation auquel on va consacrer une partie euh, dans quelques minutes, euh, vous avez été longtemps favorable au, au protectionnisme européen. Euh, mmh. Est-ce que c'est toujours le cas ou pas
2: Non, parce qu'en en fait, on voit bien que les pays européens se comportent de, de manière très égoïste. On dit que les nations n'existent plus, mais c'est complètement idiot. Il y a des nations inconscientes et déraisonnable comme la France parce que ses élites ne veulent, ne veulent pas penser en termes d'intérêt national. Et puis il y, y a des nations qui prétendent être dans l'universel et qui s'en contre, contrefoutent comme l'Allemagne dont la politique est totalement
1: égoïste et qui est au cœur du système. J'aurais aimé, j'aurais aimé en — fait, Parce que certains pensent qu'il peut revenir notamment au plan écologique, qu'on pourrait avoir une, un consensus européen... — Non, non. non, non, non là,
2: si vraiment on veut... — la taxe carbone. — Si, si vraiment on, on veut sauver la France et éventuellement l'Europe, il faut avoir le courage de décrocher des règles
1: européennes et d'agir <rire> tout seul. — Alors question. Est-ce que vous êtes favorable dans ce cas-là un protectionnisme national
2: Non, encore une fois, le protectionnisme, le libre-échange est une idéologie. cest à mmh. des gens qui pensent que toutes les frontières ouvertes, c'est merveilleux, qu'il y a un idéal atteint. Le protectionnisme, ça n'existe pas. C'est juste des mesures de protection. Donc, je vais vous donner mmh. un exemple. Par exemple, on, on constate qu'on n'est plus capable, on a constaté pendant l'épidémie de Covid, qu'on n'était plus capable d'assurer notre sécurité, je dirais, médicamenteuse. Mmh. Je ne sais pas comment dire très bien. Et donc là, par exemple, et en fait, si on reste dans La les raies, antibiotiques Il plus d'antibiotiques. Vous allez dans une pharmacie... Pas euh, d'amoxicilline. Voilà. Je, voilà bon. Et donc, là, il y a un secteur sur lequel il faut pas juste être protectionniste. C'est-à-dire qu'il faut que l'État intervienne euh, directement en termes d'investissement.
1: Avec, avec pour, quel argent pour, pour, bon,
2: L'argent, on le trouve. Il ne faut, il faut pas être dans ces logiques comptables. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais ce qu'il faut comprendre, le problème n'est pas le problème de l'argent. Le problème, c'est que pour relancer une industrie, il faut temporairement se mettre à l'extérieur des règles de marché de concurrence internationale. Donc il faut être temporairement protectionniste. Et c'est ça que des gens comme nos ministres des Finances, notre président formé par l'ENA à une époque... Je veux dire de, de, de naïveté, libre échangiste, enfin les gens qui n'ont pas de culture économique ne comprennent pas. C'est pour ça que Macron chaque fois qu'ils parlent, comment Emmanuel Macron n'a pas, pas de culture économique Honnêtement, Le Maire n'a pas de culture économique Non, honnêtement, euh, ça, ça me jette de le dire parce que j'en ai marre de, de faire la mauvaise tête, d'avoir le type qui parle de façon euh, euh, brutale, des gens, mm -hmm. etc. Mais techniquement, ils sont nuls. C'est-à-dire qu'ils ont appris des recettes. Euh, j'ai même pas envie de, de, de donner d'exemple mais si vous voulez c'est... Vous pouvez hein non non non, non non non, Je j'y tiens pas tellement <rire> mais c'est tellement clair qu'ils que qu ne se rendent pas compte un type que Ma, comme Macron ne se rendent pas compte que quand il parle de souveraineté ceci ou souveraineté cela... Souveraineté européenne par exemple Bah je veux dire, non, il parle, non ce qui est formidable c'est qu'il parle à la fois de souveraineté française et de souveraineté européenne ouais. et dans le domaine économique il ne voit pas qu'au stade actuel c'est contradictoire, ouais. c'est clair c'est clair qu'il est en permanence dans la rédaction d'une copie de l'ENA et sur du papier, euh, si vous avez un, un correcteur indulgent aussi nul que vous en économie, euh, vous pouvez raconter n'importe quoi. Vous pouvez, sur du papier, vous pouvez donner l'impression que les choses sont compatibles. Mais là, non. Et ce qui est tout à fait extraordinaire dans ce qui se passe actuellement en situation, c'est qu'on est sans arrêt maintenant confrontés à des chocs de réalité. Le Covid a été un choc de réalité sur, sur ce qu'on était capable de produire. La guerre d'Ukraine est un choc de réalité. Ça va être ça, On va y revenir. le résultat de la guerre. Ça va être le grand révélateur de ce qui est vrai et de ce qui n'est pas vrai. J'ai une petite question personnelle à
1: vous poser, oui. Emmanuel Todd. Oui. Euh, vous critiquez beaucoup Emmanuel Macron. Est-ce que, est que vous avez voté pour lui au deuxième tour de, la, mais de non, cette élection mais non, présidentielle? Non, je peux pas, je peux pas. Vous voulez que je dise un truc horrible sur Emmanuel Macron? Non, mais je peux. J'ai une idée. Je ne peux pas résister. J'essaie de résister. Il faut respecter les chartes de modération. Non, non,
2: tout. non, mais c'est très gentil. J'ai j'ai vu hier, j'ai regardé euh, des passages montrant Emmanuel Macron en Afrique. Mm. Je veux dire n'arrivant pas à sortir d'une discussion avec un chef d'État africain disant des choses très raisonnées, etc. Et j'ai eu une sorte de flash horrible. J'ai eu l'impression de regarder OSS 117 oh. le cœur d'espion et, et j'ai eu la vision d'un biopic sur la vie d'Emmanuel
1: Macron ah oui, c est, c est... Où, où,
2: où, où il serait joué par Jean Dujardin.
1: Bon, eh ben, écoutez, on posera la question aux intéressés s'ils se sentent flattés par cette, par cette comparaison. Euh... Vous n'avez pas voté Emmanuel Macron non. Vous avez voté pour qui au deuxième tour alors,
2: euh, bah, De cette présidentielle. J'ai dû, euh, dû m'abstenir. Je me souviens plus très bien. C'était ah, le choix.
1: Le choix hein. Soit Emmanuel Macron, soit Marine Le Pen, soit. Ah, soit non, non, je,
2: non, je me suis abstenu. <rire>
1: Allez, vous restez avec nous, vous commentez. Mais vous voyez, je
2: me souvenais, j'y pensais même plus.
1: <rire> je vois ça. Vous, vous restez avec nous, vous commentez, vous réagissez euh, comme l'ont fait des centaines de lecteurs du Figaro à un interview, une interview qui a marqué les esprits, celle qu'a accordée Emmanuel euh, Todd à Alexandre Devecchio. La troisième guerre mondiale a commencé. On y revient dans un instant. Je, je voudrais juste que j'ai
2: accordé, mais je voudrais oui. surtout remercier le Figaro.
1: Eh ben, vous allez d'avoir.
2: De m'avoir permis de m'exprimer comme ça.
1: Bon, J'estime avoir une dette. <rire> on va continuer, euh, on va continuer, c'est un plaisir de vous entendre euh, pour commenter justement et réagir aux commentaires euh, qu'il y a eu sur cette interview.
0: Figaro Radio
1: Point de vue. Vincent Roux. Euh, écoutez Emmanuel Macron euh, précisément sur la guerre en Ukraine, c'était lors de la conférence euh, de Munich il y a une quinzaine de jours. Bien qu'espérant, si je puis
2: dire, être surpris par la paix, nous sommes prêts à intensifier aujourd'hui, car les semaines et les mois qui viennent sont décisifs, et nous sommes prêts à un conflit
1: prolongé. En disant cela, je ne le souhaite pas, mais surtout si nous ne le souhaitons pas, nous devons collectivement être crédibles
2: dans notre capacité à durer dans cet effort, et c'est ainsi que la France s'inscrit dans celui-ci. Voilà à la fois l'état d'esprit, la détermination, la volonté qui est la nôtre aujourd'hui aux côtés de l'Ukraine, car c'est le seul moyen de faire revenir à la table des discussions de manière acceptable la Russie et de construire une paix durable, c'est-à-dire au moment et dans des conditions qui seront choisies par les Ukrainiens.
1: Euh, Emmanuel Todd, dans ce que dit euh, Emmanuel Macron, il y a quand même l'idée que c'est un conflit euh, qui doit durer longtemps, euh, mm -hmm. qui est appelé à durer longtemps. Ça, c'est votre point de vue.
2: Oui, mais ce qui est très frappant dans toutes les analyses du conflit, alors je suis très gêné, très embêté parce que je suis très décalé. J'en je, suis conscient par rapport à l'opinion commune euh, des médias. Et j'ai toujours peur d'avoir l'air d'une brute insensible aux souffrances du peuple ukrainien. Mm -hmm. Donc, je suis euh, parfaitement... Conscient, Mais les gens ne voient pas euh, que, euh, désormais, euh, la guerre, fondamentalement, n'est plus ou n'a jamais été, d'ailleurs, une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Pour la Russie, l'Ukraine, techniquement, est un problème mineur. Et ils prennent leur temps. Euh, il était, en fait, déjà très clair dans le... quand Poutine a annoncé... Euh, ce que moi, j'appelle une invasion et non pas une opération militaire spéciale, euh, c'était un défi à l'OTAN et aux États-Unis et pas simplement à l'Ukraine. Et là, il se nous sommes suffisamment forts pour rectifier, mettons, nos frontières. L'objectif voilà, n'a
1: pas été atteint par Vladimir Poutine. Non,
2: je dirais que pour le moment, l'objectif n'a pas été atteint, mais je voudrais vraiment y, y dire que il y a un autre objectif beaucoup plus important qui a été atteint, euh, c'est que bah, les, les occidentaux, qui en mon sens ont je le dis, comme Mersheimer, ont provoqué cette guerre. Pensaient vraiment provoquer cette
1: guerre Mais oui, bien sûr, bien Parce sûr. L'agresseur, c'est quand même. La non. Guerre
2: Poutine. Comme,
1: non dans, comment dire
2: C'est pas, pas important. Je veux dire, je ne peux pas. J'ai déjà répondu à ces questions je, et c'est pour ça que j'ai dit, je, je pense, comme Merzheimer, comme une certaine école. Okay, R. Donc R. je répète, qui est un je répète l'argument hein. pour montrer que je ne me répète. défile pas. Je répète l'argument de Merzheimer, c'est euh, la Russie avait annoncé qu'elle ne tolérerait pas une Ukraine membre de l'OTAN. Mmh. Euh, L'Ukraine était de facto membre de l'OTAN parce que son armée était réorganisée euh, par les Américains, les Anglais et les Polonais. Et la Russie a fait une guerre préventive, ou fait une guerre, de son point de vue, préventive. Moi, j'accepte ça. Je n'aime pas la guerre, mais j'accepte ça. Mais pour moi, ce que je voulais dire, ce qui est très important, c'est que euh, je crois que les, les Américains ont plus ou moins euh, été dans la situation de provocateur, donc provoquant, c'est-à-dire poussant les Russes, les adossant et les forçant ça. Mais ils, parce qu'ils avaient, les néoconservateurs américains, euh, travaillaient avec l'hypothèse que la mécanique des sanctions allait détruire la Russie. Euh, les Russes se pensaient suffisamment forts pour résister à aux sanctions. Mais ce qui s'est passé est tout à fait autre chose. C'est que la Russie a beaucoup mieux euh, résisté aux sanctions qu'on l'imaginait. Sa croissance reprend. Et en revanche, on est en train de constater les sociétés occidentales néolibérales et qui ont fait toutes les bonnes réformes qu'il fallait, etc., sont en train de constater qu'elles n'ont plus l'appareil industriel pour fournir des obus à l'Ukraine. Ah, et maintenant, l'enjeu, les, 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 les gens disent il ne faut pas humilier Poutine. Enfin, les gens sont dans une sorte de rêve. Mais la vérité, c'est que maintenant, à mon avis, euh, depuis que la Chine a compris que la Russie avait de larges chances de s'en sortir et est en train d'entrer dans le jeu, avec sa base industrielle, je veux dire, c'est l'OTAN qu'il s'agit d'abattre pour les Russes, maintenant.
1: Les gens n'ont pas compris le niveau des Alors, enjeux. On va justement, on va, on va y revenir. Ce qui est très intéressant, dans votre point de vue, euh, sur le conflit ukrainien, c'est que euh, vous dites, et ce que disait Alexandre de Vecchio, tout le monde s'est trompé, à commencer par les Russes, mais aussi ceux qui ont crié qu'ils avaient une armée forte et une économie faible. Ouais. Et vous dites que c'est l'inverse. Oui. Alors, question d'un internaute, justement, en commentaire à, à votre interview. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que la valeur du rouble n'est pas, aujourd'hui, surestimée Qu'est-ce que ça veut dire Vous voyez, c'est
2: ça. Le problème, c'est que c'est le la quand je parle d'une guerre qui nous mène à la vérité. Mmh. Donc on, on commence, on part dans cette guerre et on mesure, dit, c'est ce que les Occidentaux avaient en tête. Le PIB, produit intérieur brut russe, c'est 3% du PIB occidental. Mmh. D'accord Et donc comment est-ce que cette économie pourrait tenir Mais une fois qu'on a vu que le PIB ne représente... Ben, ça va être des avocats surpayés aux États-Unis, des médecins surpayés, avec d'ailleurs une mortalité euh, euh, qui augmente. Et si, euh, en Russie, il euh, y a une capacité de production industrielle, euh, agricole, euh, qui est en ascension rapide, ce qu'on aura au final, ce plus des chiffres euh, des choses financières, c'est des capacités de production. Mmh. C'est ça, la guerre. Et en ce sens, cette, cette, cette guerre, devient un immense test de vérité sur, je dirais, euh, la, le résultat du néolibéralisme. On, on attendait un effondrement de la Russie. C'est l'Angleterre qui est en train de s'effondrer. C'est quand même surprenant.
1: Alors, est-ce que ce n'est pas lié forcément à la guerre en Ukraine ben, C'est-à-dire
2: que la guerre en Ukraine... Les, alors... les
1: opposants au Brexit disent que c'est lié au Brexit — je, je sais qu'on doit dire ça.
2: C'est clair. Alors là, par contre, je suis tout à fait prêt à reconnaître une erreur sur le Brexit. Moi, je pensais que le Brexit pouvait bien se passer. J'étais plutôt pour. J'admets que euh, j'avais pas du tout anticipé ou compris les motivations des conservateurs anglais. Je n'avais surtout pas pris conscience du degré d'insuffisance de la base industrielle des Anglais, etc. Mais la vérité de la situation de l'Angleterre actuelle, ce qui est, est pour moi un drame personnel. L'Angleterre est un pays que, d'habitude, je ne critique jamais. Dire, ça fait 50 ans que je me trompe sur l'Angleterre. Je suis en train de m'excuser <rire> de, de, de l'avoir fait. — Peut-être
1: que les Anglais vont remonter euh, si vous si voulez, Mais si vous voulez, les... la
2: destruction d'un appareil industriel, mm. euh, c'est un processus de très, mm. très longue durée. Et... Euh, et ça avait même commencé en fait avant Thatcher, mais c'était dramatisé par le. Et Les gens vont dire que c'est l'échec du Brexit, mmh. mais la vérité, c'est que c'est l'échec du néolibéralisme. Et que l'incapacité des Américains. La les Américains n'ont pas fait le Brexit. Ouais. Ben, eux non plus n'arrivent plus à produire des armements en quantité suffisante. — Comment vous définissez le néolibéralisme — Peut-être. On n'est pas tout à fait sûr pour les États-Unis. — Comment vous définissez le néolibéralisme bah, ?— Le, le néolibéralisme, c'est cette espèce de, de détestation de l'État, de, de dénonciation de l'État en, en tant que déresponsabilisant dé, 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 dé les citoyens, rendant inefficace, euh, paralysant la société et insistant pour l'établissement partout de concurrence pure et parfaite sur des marchés, ou situation dans lesquelles le marché lui-même devient un instrument de discipline plus terrible que l'État mmh. d'avant. Et, et avec cette idée, le truc de Thatcher, « there is no such thing as society », c'est-à-dire la société, ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a que des individus rationnels sur un marché, il n'y a pas de croyances collectives de société qui permet aux gens d'agir ensemble et ce qu'on est en train de mesurer c'est que la puissance de l'Amérique a été dévastée par sa propre idéologie et quand, quant à l'Angleterre mais j'ai envie de pleurer quand j'y pense
1: votre vous, euh, on va revenir sur sur le, la guerre en Ukraine et justement sur la sur les Chinois euh, d'abord votre, votre plan de paix sur le, votre, votre point de vue sur le plan de paix chinois euh, vous disiez euh, le 4 février dans un entretien vidéo pour Olivier Berruyer. À la minute où les Américains diront que la Chine aide la Russie, le monde entier saura que les États-Unis ont perdu la guerre. Qu'est-ce qui vous fait avoir cette intuition Et est-ce qu'elle est, qu est d'ores et déjà confirmée Alors, d'abord, le plan de paix chinois.
2: Les gens sont très déçus par le plan de paix chinois. Euh, mais en fait, les Chinois n'ont jamais dit qu'il avait un plan de paix. Je sais qu'après la conférence de Munich, toute la presse occidentale, qui est un peu affolée en ce moment, il y a un véritable affolement, a dit « oui, les Chinois vont présenter un plan de paix ». Non, c'était un truc de position, etc. Et ce qui affolait les gens, c'était de voir la Chine sortir de son rôle d'observateur distant et commencer d'occuper sa véritable place dans le système mondial. Et, et, et donc, On l'a contexte... souvent
1: critiqué pour ne pas la tenir, d'ailleurs. Comment On l'a oui, souvent critiqué mais... pour ne
2: pas la tenir. Ben non, ça Moi, je pense que ce qui se passe actuellement, mais ça n'est pas vrai simplement pour la Chine. C'est qu'au début, tout le monde a été un peu... Honnêtement, la guerre nous a tous mis dans un état de stupéfaction. C'est vraiment... Un... C'est un vrai choc pour, pour tout le monde. Pour les russophobes, pour les russophiles, pour les gens comme moi qui ne pensent qu'à se battre pour le pluralisme de l'opinion dans son propre pays. C'est pour ça que je dis. Et au début, on était, bah, on attendait, comme vous l'avez rappelé, euh, des performances militaires extraordinaires de l'armée russe qui ne sont pas arrivées, première surprise, et puis un effondrement de l'économie russe qui n'est pas non plus arrivé. Et, quelque, et ce qui s'est passé pour moi sur le plan économique, qui permet à la Russie de s'installer dans la guerre, est beaucoup plus important. Et le monde entier, donc les Russes prennent confiance. Pas du, je ne pense pas du tout qu'ils ont intérêt à arrêter la guerre, personnellement. Et surtout, le monde se rend compte que s'engager du côté des Russes, c'est beaucoup moins dangereux qu'ils n'imaginaient. C'est-à-dire qu'il y a un effet de ralliement de l'ensemble euh, du camp anti-occidental derrière les Russes, maintenant qu'ils avaient euh, fait la preuve qu'ils pouvaient tenir le coup. C'est ça qui est le véritable... Alors, la Chine, si vous voulez, le problème, c'est que la guerre, la guerre d'attrition, euh, c'est des morts, il y a l'attrition en termes de pertes. Et donc là, les Russes sont très économes, ils font très attention, contrairement à ce qu'on dit, parce que la Russie a un vrai problème démographique. Et dans cinq ans, ils ne pourront plus faire cette guerre parce qu'ils vont avoir des classes creuses. Je dirais que les Chinois aussi vont avoir des problèmes de classes creuses euh, dans un certain temps. Et puis, il y a l'attrition sur le plan industriel. Et là, bah, partez de, la, de... de la, la, la Deuxième Guerre mondiale. Qu C'était quoi la force de l'Amérique et la force du grand occidental, c'est que l'industrie américaine, en la Deuxième Guerre mondiale, c'était la moitié de la production industrielle mondiale. Donc à partir du moment où les États-Unis sont entrés en guerre, c'était terminé. Les Allemands avaient perdu. Et là, vous prenez la production de machines-outils euh, dans le monde. Euh, la Chine, c'est 30% des machines-outils. Euh, le Japon, 15%. L'Allemagne, 14 ou 15%. Et l'Amérique se bat euh, pour la quatrième place avec l'Italie, à 7 ou 8%. C'est-à-dire que L'Amérique n'a plus la base
1: industrielle. Et, la France, euh, Et donc, Non, non
2: elle n'est même, pas, elle est même elle est, pas dans les... De la course. Alors elle n'est même alors pas dans une les... une puissance industrielle. Comment Alors que ça a été une puissance industrielle. Oui, mais c'est ce qui est arrivé à l'industrie française, les catastrophique. Donc, à partir du moment où, où on se dit que la Chine pourrait devenir l'arsenal des autocraties, quand, comme l'Amérique a
1: été l'arsenal de démocratie, on voit où on va. Est-ce que, comme l'évoque Michel de Géger, hein, le directeur du Figaro Histoire, dans son dernier livre, La mélancolie d'Athéna, les deux puissances... Euh, ne sont pas dans le paradoxe de Thucydide. Et est-ce que, que le vainqueur, soit les Russes, soit les Américains, ce sera de toute façon une victoire à la Pyrrhus et un, affa un affaiblissement du bloc Occident-Russie au profit de la Chine
2: Non, ça va être, je pense qu'on va tous être perdants dans cette histoire. C'est-à-dire que si vous prenez les deux guerres mondiales vraiment sanglantes, la première et la deuxième, ça se passait dans une période de l'histoire où toutes les populations étaient en croissance rapide. C'est-à-dire la, la croissance de la population... Il n'y a que la France qui croissait lentement parce qu'elle avait eu une baisse de fécondité un siècle avant tous les autres, mais les populations anglaises, allemandes, russes encore plus, augmentaient, japonaises, etc. Et ça permet d'expliquer pourquoi euh, les, comment dire, les, ces pays, dire, après des guerres, qui avaient fait des millions de morts, des hécatombes, euh, Verdun, Stalingrad, enfin c'était des boucheries, des vraies, pas comme à une échelle... Un comment par rapport à ce qui se passe à Barhout en ce moment. Mais après la guerre, Deuxième Guerre mondiale, après ce demi-siècle d'épuisement, bah tous ces pays ont été capables de faire des trente glorieuses d'un genre ou d'un autre. Là, alors, ce qui a mené à la guerre, c'était que les pays progressaient à des vitesses différentes et se faisaient peur. Donc l'Angleterre avait peur des Allemands, les Allemands avaient peur des Russes, et donc ces déséquilibres ben là, attitude allemande donc il faut qu'on se débarrasse des russes et des français avant qu'il soit trop tard les anglais on doit se débarrasser de la flotte allemande un truc comme ça maintenant on a un paradoxe c'est à dire que c'est vrai que les rapports de force entre les nations évoluent très vite ce rapport industriel mais dans un contexte de dépression démographique c'est à dire que mmh. toutes les les rapports de force changent mais la plupart des populations des pays avancés vont diminuer sauf celle des états unis qui continue d'augmenter, mais, mais qui se remplit de consommateurs plutôt que de producteurs. Donc, donc quand ça sera fini, tout le monde sera perdant mmh. et tout le monde sera épuisé. Ça serait ça la bonne raison de discuter et de s'entendre.
1: Est-ce que euh, la grande faiblesse de l'Occident, finalement, ne tient pas dans la faiblesse, j'aperçois votre réponse, hein, de ce concept qui vous est cher, c'est-à-dire les structures familiales
2: non, mais oui, c'est-à-dire qu'on voit, euh, ça, ça m'a tout de suite frappé quand j'ai vu les cartes des votes à l'ONU, les gens qui, qui ne soutenaient pas les Occidentaux. Mmh. C'est à quel point l'Occident, c'était juste l'Europe, l'Anglosphère, l'Angleterre, le Canada, les états unis, mmh. Canada, états -Unis etc. Euh, et puis le Japon et la Corée, c'est-à-dire un tout petit monde. Le, le monde, je veux dire, est, qui pour moi, anthropologue, est un monde très particulier, c'est un monde traditionnellement assez féministe contrairement à ce que certains pensent, le féminisme ou la situation élevée des femmes est ancien, individualiste, pris dans des évolutions sociétales que j'approuve, en gros, et qui ne me gênent pas, puisque je suis un occidental. Il ne faut pas se raconter qu'on est autre chose que ce qu'on est, en fait. Et puis, mais 75 du monde, au centre, des pays comme la Russie, la Chine, l'Inde, le monde arabe, c'est ce qu'un anthropologue décrirait comme des euh, cultures patrilinéaires, centrées... Sur les hommes, avec beaucoup plus de sentiments communautaires dans la famille et dans les systèmes nationaux. Et donc, et l'Afrique aussi, une bonne, la plus grande partie de l'Afrique. Et l'Occident n'a pas euh, n'a pas compris que que cette guerre, dans cette guerre, euh, beaucoup de sensibilités conservatrices, anti-occidentales, etc. Du monde pouvait beaucoup plus facilement s'identifier à la Russie conservatrice et autoritaire de Poutine euh, plutôt qu'aux fantaisies
1: culturelles du monde occidental. Et pourtant, l'Occident soutient un peuple, l'Ukraine, oui. euh, et qui a fait l'admiration de tous par justement euh, sa résilience et sa, oui. sa mobilisation. Et est-ce qu'on n'a pas sous-estimé ces forces-là et par là même euh, la force du sentiment national
2: Alors, ça, ça a été, je dirais, la grande surprise et la grosse erreur de Poutine. C'est-à-dire qu'à la veille euh, de la guerre d'Ukraine, euh, l'Ukraine était décrite pas du tout comme une démocratie naissante, mais comme euh, ce qu'on appelle un « failed state hum, un état, failli. état qui, qui, qui n'arrive pas à se construire, de la corruption, des oligarques, une diminution de population de 10 ou 15 millions d'habitants. En fait, une société en perdition. Et... Ce que les Russes n'ont pas été capables d'imaginer, ce que je n'ai pas été capable d'imaginer, c'est qu'une société comme ça, euh, aidée financièrement et techniquement par l'Occident, pouvait trouver dans la guerre un espoir, une façon d'exister. Et, et c'est pour ça qu'on est, quand on, quand on est confronté euh, à ce qui se passe en Ukraine, enfin, moi personnellement, euh, je suis toujours partagé entre un sentiment d'admiration, parce que c'est vrai que ce qui est fait pour l'Ukraine est admirable, mais avec une inquiétude sur une certaine dimension nihiliste. Euh, Voyez-moi la thématique du néo-nazisme ukrainien, je ne suis pas trop là-dedans. Hein. Mm. Euh, par contre, euh, l'idée d'un nihilisme, c'est-à-dire d'une fascination de la mort ou d'une capacité de sacrifice, ça, c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut intégrer quand on étudie les stratégies militaires ukrainiennes qui, qui en fait, sont très coûteuses en hommes. On dit toujours les Russes sacrifient des tas d'hommes. Mais en fait, la réalité sur le terrain, c'est l'inverse. C'est l'Ukraine qui sacrifie des tas d'hommes.
1: Un immense merci euh, Emmanuel Todd pour avoir répondu à nos questions et aux questions aux commentaires euh, des merci internautes vous, du Figaro vous. vous reviendrez parce qu'il y, y en a plein d'autres et oui. on n'a pas tous pu les, les prendre non, donc oui. on, on, les, on les reprendra La Troisième Guerre mondiale est commencée c'est une interview euh, à retrouver sur le site du Figaro et c'est un livre que vous avez écrit au Japon et il y a un an euh, maintenant, vous, vous expliquez d'ailleurs euh, dans cette interview pourquoi vous avez euh, euh, publié euh, au Japon, j'y renvoie euh, les, les, les internautes et ce qui n'ont pas encore lu. Il faut vraiment lire cette interview. Et puis, on recommande également votre dernier livre, Où en sont-elles C'est une, une esquisse de l'histoire des femmes. Oui. Et c'est aux ça, éditions... Ça, c'est un sujet risqué. Et c'est une édition du Seuil. Il n'y a que des sujets risqués. Et c'est pour ça qu'on vous a invité. Merci beaucoup, Merci euh, Emmanuel Todd.